0: Olá, tudo bem? Mais uma edição do Vozes do Planeta no ar, aqui pela rádio Vozes, toda quinta-feira, a partir das nove da noite, ou sob demanda, baixando o nosso podcast. Você pode acompanhar as notícias do Brasil e do mundo em temas socioambientais. Este é o Vozes do Planeta. Bom, antes da gente começar com boa música, vou dar os destaques para vocês. Hoje eu vou falar sobre tapajós, vou falar também sobre alimentação, especificamente sobre alimentação orgânica. E, finalmente, vamos falar como anda a campanha do Santuário de Baleias do Atlântico Sul. Agora sim, vamos começar de boa música e música hispânica. Tem Jarabe de Palo, banda espanhola, e, na sequência, a mexicana Julieta Venegas. Vozes do Planeta Ouvimos para abrir aqui o Vozes do Planeta, Julieta Venegas, a mexicana, com El Presente. E abrindo o programa, esse som muito divertido, muito para cima. O clipe também é ótimo, da banda espanhola Jarabe de Palo Bonito. Bom, eu dei os destaques no começo do programa, agora eu vou falar especificamente então de boas notícias, olha que bacana, o Ibama rejeitou o recurso da Eletrobras e vai manter o arquivamento da usina no Tapajós, isso aconteceu nesta semana, a Eletrobras estava tentando retomar o processo de licenciamento da hidrelétrica de São Luís do, do Tapajós, planejada para ser construída no Pará, em uma área de conservação ambiental, na Amazônia E aí em maio o presidente do Ibama A presidente do Ibama, perdão Sueli Araújo Determinou este arquivamento do processo de licenciamento Dizendo que o projeto apresentado O respectivo estudo de impacto ambiental Não tinha um conteúdo necessário Para análise da viabilidade socioambiental A presidente do Ibama tinha ainda declarado Que o prazo para a apresentação das complementações Exigidas pelo Ibama Já tinha vencido Bom, a usina de São Luís alagaria uma área de 729 km quadrados e uma das regiões mais sensíveis e preservadas de toda a Amazônia e não foi possível retirar os índios que vivem na região. Nos últimos quatro anos, houve, então, uma forte mobilização dos índios Munduruku contra o avanço da usina e, no ano passado, o governo, inclusive, chegou a afirmar que a usina seria leiloada neste ano, mesmo sem ter o um licenciamento da usina consolidado. Então, é mais uma excelente notícia esse posicionamento do Ibama, retirando, então, este pedido de... arquivando, na verdade, este de vez, esperamos, a usina no Tapajós. Agora vamos seguir com boa música. Aqui no Vozes do Planeta tem a Elba Ramalho com o Seu Valença, Trem das Ilusões. E na sequência, o Gilberto Gil. Vozes do Planeta com Paulina Chamorro. Ouvimos aqui um bloquinho bem brasileiro. Onde o chachado tá, Gilberto Gil, naquele disco ótimo Sol de Oslo. E antes ouvimos a Elba Ramalho, também um disco solar, muito solar esse disco, o Elba Ramalho com o Alceu Valença mandando trem das ilusões. E agora eu vou falar para vocês sobre como anda a criação, o pedido de criação. Do Santuário do Atlântico Sul, o Santuário de Baleias do Atlântico Sul. Muita arrecadação, o Ministério do Meio Ambiente, o Greenpeace e várias outras instituições estão fazendo abaixo assinado para vocês participarem deste pedido. Já são, pelo menos pela parte do Greenpeace e do Ministério do Meio Ambiente, quase 500 mil assinaturas. Né? Tá tudo disponível. E foram convidados algumas personalidades do mundo marinho vamos dizer assim, para falarem sobre suas experiências com é, baleias e também sobre essa proposta brasileira de recuperar este projeto que já tramita na Comissão Baleira Internacional há tanto tempo e que agora tem a possibilidade de passar. Então a gente vai ouvir aqui o fotógrafo da National Geographic, Luciano Candizani, seu depoimento sobre mergulho com baleias e a importância disso, Luciano, é biólogo também, então a importância disso para a conservação marinha, para a conservação das baleias. Vamos lá.
1: Eu sou o Luciano Canizani, fotógrafo da National Geographic, e há 20 anos eu uso a fotografia
0: para contar as histórias da natureza. Nesse
1: período, tive a chance de inúmeros encontros com baleias em ambiente natural, todos muito marcantes. Mas o mais significativo aconteceu ao largo do arquipélago dos Abrólios, no sul da Bahia. Eu acompanhava os pesquisadores do Instituto Acure, projeto monitoramento de baleias por satélite. E com a ajuda deles, pude mergulhar com uma fêmea e seu filhote recém-nascido, era um filhote é, tão pequeno que mal conseguia nadar, ele se apoiava sobre a cabeça da mãe. Foi uma emoção poder fazer essa imagem, porque eu acredito que ela retrata e carrega a importância não é, dessa região para a, o ciclo de vida das baleias de Bart. Elas, se reproduzem ali para proteger os animais Brasil e muitas outras nações estão a um passo né, de votar a criação, pela criação de um santuário livre da caça de baleias e golfinhos em todo o Atlântico Sul por isso a participação de todos no sentido de assinar essa petição pela criação do santuário é fundamental nesse momento
0: vamos ajudar Santuário. Eu apoio. Isso aí, ouvimos então o Luciano Candizani, da National Geographic, fotógrafo, é, usando inclusive a hashtag Santuário Eu Apoio. Tem o site santuariodasbaleias.org.br para vocês saberem mais, verem as fotos, ver quem está se engajando e inclusive participar do abaixo-assinado. Agora tem mais música aqui no Vozes do Planeta, vamos com a Tulipa Ruiz e na sequência Mundo Livre. Ouvimos aqui no programa Mundo Livre SA, Free World e antes o Dois Cafés com a Tulipa Ruiz e o Lulu Santos. E a gente continua aqui atualizando as notícias do planeta para você, é, tudo que rolou de importante no Brasil e no mundo. E foi lançada uma campanha, vocês sabem agora, é, neste próximo final de semana rolam as eleições municipais, não sei se vocês perceberam pelo menos aqui na região sudeste, as questões ambientais ficaram muito longe do debate. Inclusive quando se trata de transporte, de mobilidade, é, traduzir isso em qualidade de vida, é, traduzir isso em emissão de poluentes. Olha, passou bem longe aqui dos debates na região sudeste. Se você está acompanhando quiser comentar sobre isso, basta mandar mensagem aqui para a Rádio Vozes também. Mas teve uma campanha que está começando agora... É que tem diversas instituições participando, e convidou, convidaram a Paola Carocela, a cozinheira, a empresária, eh, para participar, que é pedindo para que os candidatos, agora, no primeiro e no segundo turno, incluam no debate a questão da merenda escolar, da alimentação escolar. E, de preferência, eh, são pouquíssimos municípios, acho que São Paulo é o primeiro município que tenha uma lei, já existe uma lei federal, né? Mas que tem aplicado é, essa lei é, no município que é do uso de orçamento, pelo menos 30% do orçamento deve ser usado comprando orgânicos ou de pequenos agricultores. Então, a Paola Carosella atendeu um pedido do Greenpeace e a gente vai ouvir agora como é que foi essa história, é a Paola contando mais sobre essa questão da merenda sem agrotóxico nas escolas municipais.
1: Quero falar com você sobre a alimentação nas escolas no Brasil sobre a comida que damos para os nossos bebês, para as nossas crianças, para os jovens e adolescentes. Nós servimos no Brasil mais de 8 bilhões de refeições por ano. Você sabe o que estamos dando de comer para eles? O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. As nossas crianças e jovens estão sendo alimentados com esses alimentos cheios de agrotóxicos. Eu também, você também, todos nós. Segundo pesquisa Ibop sobre o uso dos agrotóxicos no Brasil, 81% dos entrevistados acreditam que a quantidade de agrotóxicos usados nas labores brasileiras é muito alta. 82% dessas pessoas acreditam que seria extremamente importante que um político apresentasse propostas para introdução de alimentos sem agrotóxicos na merenda escolar. Imagina se o Estado usasse o dinheiro que se destina para alimentação escolar? comprando de agricultura familiar orgânica local. Imagina se se fortalecesse a agricultura orgânica nesse país. É uma revolução gigantesca. Quem escolhe o que as nossas crianças comem na escola? Quem escolhe a comida que alimenta os nossos bebês, jovens e adolescentes? Não somos nós. É o poder público. Mas quem escolhe o poder público, sim, somos nós. Você sabe o que que o seu candidato ou a sua candidata vai fazer pela merenda
0: escolar? Muito bacana, né? Pois é, você sabe, você sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo? É uma média de 10 litros por ano, pois é, é veneno mesmo estamos ingerindo quase sem saber ou quase sem ter a consciência, né? Que é bem diferente também essa posição. Então eu deixei esse recado mais para vocês refletirem. Eu vou trazer mais informações sobre essa importante, sobre este importante assunto que é alimentação. Mas agora vamos de mais música. Tem a Rita Benedito e na sequência o Robbie Williams. ouvimos aqui uma versão bem divertida de Robbie Williams mandando uma música do Manu Tchau, Bongo Bong, Bong e antes a Rita Benedito A Riqueza ele, ela nessa música tem a participação de um cantor maranhense, também uma música bem divertida bom, e agora uh, pra gente quase encerrar aqui o programa, eu queria então deixar um toque que a partir da semana que vem eu vou trazer vai virar o, o mês e eu vou trazer notícias direto da França vão ser notícias da França sustentável, eu vou dar uma Vou dar uma parada por lá, pelo país, e vou trazer o berço dos biodinâmicos, os vinhos biodinâmicos, o berço dos orgânicos também, da agroecologia, dos terroirs. É, então, eu vou trazer essas informações direto da França, da região de Lyon, onde eu vou passar essa temporada, mas sem esquecer das notícias do planeta, tá certo? Pra gente encerrar, lá em cima tem Queen e na sequência The Hoots. Vozes do Planeta com Paulina chamou. Muito bem, ouvimos pra encerrar aqui o Vozes do Planeta The Hoots com The Si, e antes Queen com Crazy Little Thing Called Love. Fico por aqui nesta edição do Vozes do Planeta. A gente volta a se falar direto da França. Semana que vem. Tchau!
1: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina
0: Chamorro na Rádio Vozes.